0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那今天的节目啊，是我们一个系列节目的第二期。这个系列节目就是我们如何在志愿填报当中，能够提前预测清楚学校和专业的分数，从而少损失我们的高考分，尽可能的分尽其用。那前边一期节目，我给大家讲的是如何去用好并且计算往年的学校专业的分数线。那第二期我要给大家讲的是，要有一个清晰的方法和思路来找到自己志愿填报的目标，到底我们想选哪些专业，能不能给他们进行一个啊最合适的排序，并且最后想去哪些城市。那第三特别关键的就是，当我们落地了具体专业之后，那不同的专业又在志愿填报当中有不同的特点，它的机会又分布在不同的批次，我们应该逐一的去抓住，应该怎么做？好了，在今天的节目当中，我就会给大家一个清晰的思路，咱们一起来找到孩子真正喜欢的专业以及想去的地域，这就是我所说的志愿填报的方案。那我必须得说哈，无论是在咱们的学习当中，还是在家长们已有的工作当中，你会发现，如果我的目标是非常明确以及相对比较单一的，这个目标其实实现起来并不是特别困难。在高考志愿填报当中也是如此。如果我特别明确地想清楚了我到底想要什么，甚至咱们的分数即便不是绝对高，你会发现我们在这儿仍然可以做出一个在我们分数上。非常好的选择，因为并不是每一个人都会跟你争你想要的这些机会。很可能啊，我们在高考当中跟别人差了十分、二十分、三十分，但是在未来的职业发展当中，你会发现你跟那个同学未来在同一个起跑线，甚至在同一个单位里工作。那所以提醒大家的是。从现在就是高考结束之前，那每一个同学在人生当中一直做的都是标准动作，或者都是必答题。那这些东西里边呢，大家只要啊按照相同的标准努力的去做，做到足够好，你就能够获取优势了。然而在高考结束之后，这一切都改变了。从今往后，每一个同学做的都是自选动作了。就是每个人都是有属于自己的天赋的，每个同学都是有自己擅长的东西的。这些东西啊，甚至在高考里边考不出来。你比如说设计的能力啊，啊，沟通的能力，你有特别强的意志力等等，这些东西甚至是高考考不出来的。然而，如果你选择的东西是你感兴趣的，你的天赋所在的，你就会发现，你跟别人一起竞争的时候，你真的可以事半而功倍。你不断的获取更好的收益，你就会更自信，你就会在这个领域当中做出成绩。所以啊，想清楚自己到底要选什么。了解清楚自己，并且跟专业进行一个良好的匹配是非常非常关键的。那如果要做好这件事，我觉得在我的实际咨询当中哈，我会发现有两个核心环节。第一个环节就是扎实的沟通，其实这里边嗯挺有门道的，我一会儿专门给大家解释。第二个就是我觉得在选专业当中，还是要有一个清晰的做职业规划的思路和逻辑，这个我一会儿也会展开说给大家听。我们挨个来说一说哈。首先，我们先来说说这个扎实的沟通吧。其实啊，无论是咱们志愿填报的当中啊，大家是一家人在讨论，还是我的一对一的咨询，沟通都是扮演着特别关键的角色的。我觉得它一共，嗯，说起来就是三个特别重要的要点吧。第一个就是清晰的思路和逻辑啊，这个一般同学都没有问题。第二个是扎实的信息，其实我觉得在志愿填报当中，同学们刚从考场上下来，那无论对于专业还是啊、呃、志愿填报规则，它的信息都是不充分的。那第三就是情绪，那可以说啊、呃，很多人都说吧，沟通当中百分之七十是情绪，百分之三十是内容，所以在一个相对比较激烈的或者说大家心情不好的情况之下，是很难做一个好决定的。我们先来说说情绪哈。说实话，我在实际的咨询当中见到过的同学和家长们在情绪上非常对立，最终导致吵,吵架，导致做了不理智决定的，哎，其实是非常非常多的。我给大家举几个例子哈。其中有一个同学，我甚至见过，就是他在高考当中一出分发现自己的成绩显得不如原来预测的那么好，导致呢孩子有一点自暴自弃。然后，呃，当时还是在先选学校后选专业的这个情况之下，那他当时就给他妈说：“那我既然成绩已经考到这种程度了，那我就必须得选择我喜欢能进的专业，因为那些好学校我已经进不了了。如果进不了这些专业，我印象特别深，当时孩子的原话是：老子就不念了，我就复读。”啊，他是有有这个明显的情绪的。那当时呢，孩子就啊、呃、选了几所学校，每个学校里边只写了自己想进的专业，也就填了两三个专业，并且选择专业不服从调剂。大家知道这样的报法在原来是有大问题的，导致他不光成绩变低了，当年这个批次还落档了啊，这是一个双重的打击。这可以说明白啊，其实，在剧烈的情绪之下，很难做出好的决定。然而，如果把情绪沟通好了呢，又会有一些非常有意思的结果。我曾经还咨询过一个这样的同学哈，他的父母都是医生，那父母觉得自己所在的行业很不错，而且他也能给孩子做不少的积累，他的呃这个同事啊朋友也都非常多，都在这个行业里。父母呢就特别希望这个孩子啊，未来能够选医学，但是孩子就是不学医哈，你们学这个我就是不喜欢。那所以呢，孩子当时给我说，我特别想学心理学啊，因为父母也比较强势，他可能觉得心理给了自己很大的抚慰，他想学这个学科。然而，当我们真的能够坐下平心静气的沟通的时候，啊，我们把心理医学它的优缺点都说给他听的时候，孩子反而能够接受，说，嗯，心理我学了是对自己有帮助，我不如把它当做一个辅修的学科来学，我让自己成长，但是我未必要去做他的从业者，因为在这个行业里面养活自己还是蛮辛苦的，以及呢，他身。甚至都能听进去。如果父母选了这个，我就导致，因为我跟父母的这个沟通有阻力，我就导致我坚决不选这个，反而会不会让我们的路走窄了？最终这个孩子，大家猜他最终选了什么专业？他最后去了滨州医学院，选了麻醉学啊，他还是回到医学的路上来了。大家会发现，如果我们情绪沟通好了，其实孩子是会做出理性的决定的。那第二，我想说的当然就是扎实的信息了。那我必须得说哈，信息这件事儿，大多数同学啊跟我们都是不对称的，以及其实有很多家长，他除了对自己这个行业特别了解之外，其实对于呃高考可以报的那么多的专业也是不了解的。那同学们的信息来源啊，其实是非常非常有限的。这就导致你比如说啊，孩子们了解的专业是跟高中有关的，无论是师兄师姐们回来讲过的啊，还是、啊、学这个师范类的专业，以及更多的就是啊，父母现在正在做的职业。除了这些，孩子们是几乎不知道其他的东西是什么样的。那呃、啊，最近也有家长经常问我这些问题，问我的孩子啊，特别想学核电，还挺坚定的，那能不能选啊？大家知道核电其实选了，当然有它的好处，但是它也会带来很大的局限。啊，他会啊限制在某一个特定的城市，然而这个城市一般不是特别发达的地方，一般是在海边的地方，这就导致未来他无论成立家庭还是孩子的教育都会受到很大的限制。那再比如说，有家长也问，孩子喜欢生物，能不能直接去学生物相关的专业，生物工程、生物技术，甚至生物医学工程，是不是可以？那大家也会发现，生物医学工程根本就不是生物相关的专业，是不是？以及那。生物技术、生物工程，那生物这个学科来讲，它的门槛相对是比较高的，它的就业相对是不太容易的。那我们是不是因为高中喜欢这个学科，就要直接去选择相关的专业呢？这都不一定。所以我说，其实，在志愿填报当中，让孩子们、让家长们，咱们能够站到统一的频道上，信息充分的去做交流，是一件特别关键的事情啊！我在节目最后会告诉大家，我是怎么做到这件事的。不瞒大家说哈，很多家长在报我志愿填报一对一的时候，私下里给我提过这样的要求，说宋老师，我想让孩子学什么什么什么专业，但是孩子呢，现在认准了什么什么专业，明显他这是有问题的呀，这不很清楚吗？那你能不能帮我劝劝他？我想告诉您哈，如果我们沟通做得比较扎实的话，我的实际经验是啊，跟孩子的呃关系又非常好，信任关也非常好，以及呢也能把这些专业的利弊分别分析给他听，如果这些都能做到，其实孩子不用劝。我经历的孩子都是非常理性有逻辑的啊！其实当他明白这些，当他觉得这个不是跟我父母在抬杠的时候，他也会对自己的人生非常负责的。那第二个特别关键的，我想说的就是，还是要有清晰的做职业规划的思路。就是如果。啊，孩子们有了自己明确的选项啊，那这是好事儿。但是哈，毕竟大学里边要涉及的专业有那么老多，我建议还是要用清晰的、单纯职业规划的方式，帮着孩子在如此之多的专业里边，认真的做一做筛选，而不是单纯的他喜欢啥就去报啥，因为可能有更好的选择被忽略掉了，对不对？所以，这儿有一个怎样清晰的思路呢？我会觉得说，首先。啊，我们还是要熟悉一个，呃，对于高中生选大学专业来讲最好用的职业测评哈、啊，比如说我当然推荐大家就去做霍兰德职业倾向测试了。那在这个测试的结果呢，呃，我通常。在给大家解读的时候，不是直接去对那个答案，因为那个答案相对已经比较老旧了，对吧？那对这个东西有一个充分的了解，能够对到哪儿呢？能够对到大学里边的具体专业。那大学的专业有那么大几百个，那怎么能够对得上呢？我的做法是，我把大学的这些专业进行了归类。啊，不是按照国家的那种规法，而是归成了文理工商医。那每一个类别里边，最多就只有十来个选择。那我们可以根据自己对于专业的理解啊，我在做咨询的时候，会根据孩子呃霍兰德的结果，然后逐变逐步的去做排除法，逐步的把孩子匹配的专业找出来，把不匹配的专业逐个的排除掉。那因为把所有的专业基本上都过了一遍，那我们就知道这里边可能呃合适的就找出来了。啊，甚至我们能够找到两到三个合适的，我们呢还能给它进行排序。那如果不合适的，我们就把它彻底排除。如此一来，我们心里才能踏实啊。这个专业基本上算是选好了。那下面专业对应的地域呢，大多数同学和家长啊，其实在志愿填报当中是有自己想去的地方的。同时呢，其实专业也会对于地域有一定的影响，这个我们会在下一期节目里边说给大家听。那如此一来，我们就可以把专业和地域这个方案定下来了。我的建议是。想去的地方，不想去的地方，在这儿一定要说清楚，有一个明确的答案，以及专业你特别喜欢的，我建议找出两到三个，并且按照自己的喜欢的顺序，按从前往后排好序，这就是一个明确的策略了。下面如果要总结一下，我不如直接把我在志愿填报当中如何做这件事分享给大家听吧。我在一对一当中是这么做的，就是在高考结束之后，高考出分之前，我会跟同学们见面来讨论刚才说的专业和地域的问题。那在见面之前呢，我又会给同学们两个东西看一看来做准备。第一个就是霍兰德职业倾向测试，那当然，呃，大家可以直接去对那个测试的结果，它也对着相应的职业，那在做一对一当中呢，因为我可以对它解读的更深入一些，我通常是要同学们的原始结果的。那同时呢，我会把，呃，介绍专业的我录制好的课程给到同学们，原因是啊。我期待他用最少的时间、最简短的方式，对这些专业有一个大致的了解啊，它到底是什么？大概学什么？未来发展怎么样？这些东西是不是跟我想象的不一样？哈，你可以告诉我这些专业我喜欢为什么？这些专业我不喜欢为什么？当他形成了这样的看法，其实我们就更容易对这个同学有一个深入的了解了。所以，当他有了霍兰德测试，当他跟我们沟通信息相对比较充分，站在一个频道上沟通的时候，其实志愿填报一般就会有比较好的结果。那这也是为什么我通常在高考出分之前就能跟同学们踏踏实实地把选什么专业、去什么地域彻底定下来，因为呀、啊。嗯，其实也有这种现实的状况，就是高考一出分，大家的心情会被这个分数啊剧烈的影响。然而出分前和出分后，你并不是另外一个人，所以在出分前是我们定下这个方案的最佳时机。好，那今天的节目就到这儿。如果今天的节目让你觉得挺有用，欢迎你把今天的内容转发给其他的同学和家长，或者其他的微信群，让大家都能受益。那节目最后呢，仍然是我的个人微信二维码。如果你也有属于自己的问题想要提给我，如果。你也想找一对一的志愿填报服务，欢迎你啊，在微信上私下联系我，我们下期再见。